0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med Jocke Bornold, sparekonom på Söderberg Partners och med
1: Mattias Gritselt, ansvarig för analysförvaltning på Söderberg.
0: Och vi är på plats på samma ställe för en gångs skull i poddstudion. Eh, härligt, då kan vi inte skylla på ljudet när podden blir
1: dålig <går> Absolut inte, jag Nej. hoppas vi inte kan skylla på andra heller Nej. Utan vi helt enkelt få får bli bra
0: Ja, hur som helst, det här är alltså podden som gör dig 15 minuter makroobörs och, och kanske också hur de hänger samman Och eh, så även denna vecka hur, hur, hur är läget?
1: Hur hänger de samman? <går> ja <går> Nej men eh, läget är bra, det är måndag eh, Då är det alltid mycket att göra när vi spelar in det här Men eh, vi fokuserar ju återigen på just den här kopplingen makro Och börs. Mm. Eh, och lite grann, vad är det som, ska börsen ge med sig eller kommer makrobörsen stöts upp? Och eh, vi blir ju hela tiden bevisade på att det är makro som fortsätter att vika. Och då blir man ju kanske en mer tveksam till om börsen faktiskt ska hålla då. Förra veckan fick vi in eh, preliminära inköpsgrefsindex, eh, bland annat i Europa. Och eh, det var ju tyvärr ingen munterläsning utan mm. eh, det är fortfarande så att eh, det är, går mot en teknisk recession i Tyskland- om det är så att det här håller i sig och ja, vi får in data för tredje kvartalets tillväxt. Som är negativ igen. Ehm, och det är ju naturligtvis det man kan fråga sig också då, Förutom att det då syns lite spridningseffekter där tjänstesektorn börjar påverkas. Så kan man också fråga sig om det här ska sprida sig ännu mer till en svensk ekonomi som har faktiskt börjat vika redan. Men där vi då har sett en fallande trend i kårbarometern ända sedan april i år. Och där man då har lika tydlig divergens från börs och makro om man tittar på till exempel OMX30 jämfört med den här konjunkturbarometern. Eh, och där får vi nu eh, i morgon, det vill säga dagen som den här podden släpps, så får vi in eh, inköpschefsindex för Sverige som faktiskt har ändå visat expansionsnivå. Eh, och det gör det ju inte i Europa utan eh, vi har ju haft en liten skillnad där men jag har svårt jag att se att vi skulle avvika från, från ja. samma scenario.
0: Det vik ju av lite runt omkring Tyskland nu. Sannolikt kanske Sverige är på väg in med tydligt dämpar. Frankrike är också ett sånt land som stack ut lite var lite starkare och visade på ganska bra både industri, ja. framförallt kanske också i Men även där kom det kom lite svagare signaler. Det är. Ja.
1: Ganska deppigt. Ja, alltså man, man får ju leta efter ljuspunkter. Så ja. är, och de är inte lätta, men vi fick också en kinesisk inköpschefsindex i natt faktiskt. Mm. Och, de, och de faktiskt båda de mätningarna, både den här officiella och den äh, inofficiella, säger marketmätningen mm. då. Båda de var faktiskt marginellt bättre än väntat. Så det. Det, det är väl positivt. Men de är kring 50-sträcket. I Europa är man nu under 50 tydligt för industrin. I Tyskland är man ju liksom närmare 40. Eh, och det är nivåer där det är liksom ja, men man behöver vara lite orolig fortsatt för inte bara industri utan nu mer även kanske andra delar. Och det ser ut att faktiskt vika allt vi, vi får in. Eh, utan det man fokuserar på i, på börsen varför det håller upp ändå är ju naturligtvis ränteläget läget. För så fort makro är dåligt så kan man ju ta det är positivt att vi får mer stimulanser. och Då, då, ska, Just det. då ska börsen upp. Och det andra är naturligtvis att man tycker att det finns framgångar i handelssamtalen. Då. Det har vi också pratat om tidigare. Jag tycker ju lite grann att ja, eh, handelssamtalen kommer ju fortgå här nu under oktober. Eh, och eh, det finns väl en möjlighet att inför amerikanska presidentvalet att man liksom får till någon slags eh, deal åtminstone kortsiktigt. Men vi ska ju komma ihåg att det, är liksom, det finns ingen riktig tillbakagång till business as usual om vi tar det ur ett decennierperspektiv. Vi kommer inte tillbaka till den här trenden där globaliseringen bara ökar utan handeln viker just nu och det är mer protektionism, det är mer populism och det gör att vi, vi tror i alla fall att det här är något vi kommer få leva med under lite längre tid.
0: Just. Det. Aktiemarknaden verkar ändå rätt piggen då. Vem har rätt? Tror aktiemarknaden på en snabb vändning eller låga ränteläget
1: eller vad är det som att inte
0: håller emot? Tror jag.
1: Alltså, som vi ser det så är det ändå så att eh, värderingar är inget på något sätt. Eh, där har du ju rimliga värderingar, inte på något sätt en bubbla som vi hade 99.00 men eh, naturligtvis det bygger ju på att vinsterna växer ja. ganska ordentligt och givet i makroläget tycker jag det ser egentligen orimligt ut. Däremot så, eh, så finns det ju naturligtvis alltid den här vad ska man kalla det, risken för momentum eh, att det ändå håller i ganska ordentligt här under, eh, under resten av året. Eh, kanske en, en viss svacka här nu i oktober, det brukar inte vara ovanligt och sen så avslutar det starkt. Eh, det är ju ett bra börsår och bra börs, börsår brukar avslutas ganska väl. Men sen tycker jag när man blickar in i nästa år så finns ju fortfarande den här recessionsrisken, inte minst Europa men även i USA så börjar ju vika och tillväxtprognosen ska ju snarare ner. Just det. Fortsatt
0: och Rätt bra ändå med sig av ja, värderingen. Man kanske tycker börsen har gått bra i år mm. så här, Men den är inte överdrivet hög. Ehm, Nej, det, det, det finns finns ändå inte.
1: lite där. Det är en viss premie globalt mot det historiska årsnittet, Men det är ingenting som jag tycker med dagens ränteläge går att liksom säga. att Det kan man inte förklara utan jag tycker det är ganska rimligt.
0: Ja. Och ränteläget det ser ut att vara lågt ett tag framöver. Absolut. Ehm, och därför blir negativa mm. makronyheter, ibland positiva för börsen, eller?
1: Det är, ju exakt, det är en paradox så, som är rätt svår att förstå så, Det är tror jag. ju så man ser det nu ja. på sikt så får vi väl se om det håller men ja, men ja det är ju alla de här indikatorerna vi pratar om ofta så är det ju så att de pratar man om för att det var på ett visst sätt innan finanskrisen innan teknologibubbla, innan asinkris och så vidare allt det bygger på historiskt, och skillnaden nu är ju att vi har låga räntor, så det går alltid förklara med det argumentet Eh, däremot så är det naturligtvis så om det kommer oväntade inflationshändelser liknande och räntan går upp så blir ju så att säga, effekten sämre eh, för att nu har vi en, en högre skuldsättning än vad vi hade då. Eh, skulle då finansieringskostnader för bolag, för hushåll och så vidare stiga så blir det ju, blir det ju ännu värre. Just det.
0: Och det. Kollar man lite på tillväxten i global ekonomin, den växlar ner till cirka 3% i år, mm. nästa år också kanske. Eh, historiska snittet sen skiftet är på 3,7 procent. Mm. Så är betydligt lägre. Och Europa, ja, där har vi betydligt lägre än så. Det kanske ja. ramlar ner mot 1 procent.
1: Ja, där är vi på 1, om det nu håller till och med. Och USA så är väl på dryga två just nu. Och alla de här är på väg att revideras ner. Alltså, de är ju på väg att justeras ner- om man tittar på till exempel- IMFs prognoser, internationella valutafond eller man tittar på OECDs prognoser alla de här är fortsatt så att man drar ner. Tittar man för ett år sedan så trodde man att global tillväxt skulle vara 4% i år. Just det, det har gått ganska fort.
0: Vinner, vinner man amerikanska val på 2% tillväxt? Tror du Trump tveksamt kommer...
1: skulle jag säga Utan man, man kommer nog försöka Kanske om man till, får till ytterligare Någon skattelättnad liknande Det kommer inte vara i nivå med den bolagsskattesänkning Vi hade förra året Men, men absolut så kommer man försöka göra det som går Ett handelsavtal, kanske lite ökad tillväxt på, på något sätt, absolut
0: Ja, Jajamän eh, Om vi kollar lite vad som hände Förra veckan då, vi brukar göra det eh, mm. Konsumentförtroendet eh, Från USA kom in och det visar på ett ganska, ganska kraftigt fall
1: va. Eh, absolut, det är en valla till siffra så den, ibland faller den lite så här. Men eh, det, var, ja, det var ett tydligt fall och framförallt då man tittar på det är ju en massa olika delkomponenter i det här så är det ju eh, den här utdragna handelskonflikten och det. Den har ju dragit ner förväntningar om framtiden. Eh, och just den delkomponenten hamnar ändå på lägesnivå sedan december 2018. Eh, inte jättelång tid naturligtvis men konsumentförtroendet är så pass viktigt för konsumtionen nu, och den med tillväxten. Så att jag tycker nog ändå att det är en viss varningsflagga att det viker. Men det är ju en enorm uppgång om man liksom ser det tio år tillbaka konsumentförtroendet ja. som har drivits av stark arbetsmarknad, stark bostadsmarknad, stark, ja, stark börs inte minst. Så att det mesta har ju drivit upp konsumentförtroendet.
0: Så en varningsflagg för konsumtionen kan man säga. Ja. Mm. Eurozonen, där kom det lite smått och gott också. Det ja,
1: varit inne på. Det vi har pratat om inköpschefsindex Kommer också IFO-index i Tyskland Som är en sån här affärsklimatsmätare Ser väl inte jättebra ut där heller tyvärr, Utan det försämrade framtidsutsikter Och eh, det är tyvärr Någonting vi får eh, Stå ut med tag tillverkar det som Det verkar inte ändras det humöret just nu
0: Nej. Om vi tar lite det som kommer då Så den här veckan Så kanske det redan har kommit Vi har inköpschefsindex i Sverige Och vi har det även i USA Kommer på
1: tisdag Exakt, och när podden lanseras så, så kommer vi att veta om det Men när mm. vi spelar in det så har vi inte riktigt koll Nej, Men intressant men, gissning här då Min gissning är <laughs> nog att svenska inköpsgrefsindexet Trillar ner från den här stabila nivån över 50 Kanske inte under 50 men i alla fall ja. längre ner I den här mätningen Och inte minst då eftersom andra mätningar har fallit då. Men sen kommer det en hel del intressant också från eurozonen. Arbetslöshetsstatistik, detaljhandel, preliminär inflationsdata. Mycket intressant. Men framförallt i USA då så inköpschefsindex ISM som är en av mätningarna som kommer. Och även där så har ju det fallit ordentligt under senare tid. Så intressant om den nedgången fortsätter på, i den amerikanska industrin. För det är ju ändå, tittar man historiskt över lång, lång tid tillbaka så är det här verkligen en av de bästa indikatorerna. Vi pratar ju mycket inköpsköpsindex så man kan tycka att nämner det inte lite för mycket för att vara ja. en indikator. Men det är ju faktiskt om man tar det och lägger en graf mot industriproduktion eller mot tillväxt eller för den delen amerikansk långränta mm. eh, så har du ett väldigt, väldigt starkt samband. Ja. Och som, nu, som det är nu så indikerar det att amerikansk långränta ska fortsatt falla. Ja. Så att jag tycker att det är fortfarande värt att titta på.
0: Yes, vi håller ögonen på det. Ja. Eh, annat att hålla ögonen på under veckan är... Eh, ja, tisdag. Eh, då är det utdelningen till 2. Det kan vara många som har väntat på det kanske. Eh, 2.20. Och eh, det händer lite smått och gott. Men framförallt så är det väl H&M-rapport på torsdag klockan åtta. Just det. Som är väldigt, väldigt spännande. Eh, det är ju lite av en... Eh, Modevecka på börsen den här veckan för det är riktigt rörigt vi har kommit ut information om att ett stort amerikanskt klädbolag som heter Forever 21 eh, har begärt konkurs jag tror det är 400 butiker runt om i världen så det är ganska stor vi har eh, retail and brands eh, polar och Pyret med mera som gick ut med vinstvarning idag och eh, där blir det faktiskt en ganska kraftig ny emission och kursen var ner 50% när jag kollade senast så en ganska brutal start på den här veckan för moderbolagen, men också Kappals bud som är förlängt, där man faktiskt inte fick in 90%, utan bara 88%. Och det är ju också svajigt då, vad som händer där. Det lär vi få svar på under veckan. Och sen kommer faktiskt MQ, kan ju vara en rysare också då, på fredag. Så det är mycket modebolag den här veckan på börsen och framförallt är det väl H&M då. Håller de i, vi vet Eh, det handlar mycket om att hålla dem i marginalerna
1: Ja exakt och det är ju ändå så här, Om man tittar de senaste åren De kom ju från en nivå där man hade en rörelsemarginal Över 20% mm. Riktigt höglönsamt ja. Och nu pratar vi om att målet nästa år Ökar på till 7,3-7,4% ja. Året därefter och Kanske någon tiondel till Det handlar ju mer om en stabilisering Och inte ett ordentligt fall eh, Och då behöver vi se förbättringar i varulager Vi behöver se lite Eh, några saker som gör att det faktiskt är förbättringar, bruttomarginal som håller upp och så vidare så att eh, där har du ju, jag tänkte på om, om det ena faller 50% så har du H&M som har stigit 50% mm. i år. Där, där finns det ju faktiskt förväntningar det gör eh, det, helt klart eh, så att, mm. men det var en bra, en bra försäljningssiffra som kom mm. in den är ändå, var väl högsta nivån faktiskt sedan 2016 tror jag.
0: Det eh. känns som att det ändå har vänt lite grann för H&M och vi får se då om, mm. om det gjort det även på marginalsidan,
1: ja. inte helt säkert förstås men
0: eh, Nej. Det blir riktigt spännande. Det får vi se på torsdag. Det här var veckanalysen.
1: Har vi något mer att tillägga? Jag tror inte det faktiskt. Utan, håll utkik på, på rörelser allmänt. Det var faktiskt ganska lugnt förra veckan om man tittar ja. sammantaget. Oförändrat nästan på de flesta marknader. Ehm, räntemarknaden, inga stora rörelser. Valutor, inga stora rörelser. Oljan föll tillbaka lite. En sån här volatilitetsindex, det har vi inte pratat så mycket om men det brukar ju kallas för skräckindex, skräckindex eller VIX ja. eller vad man nu gör i media. Eh, klarar, det ligger fortfarande på låga nivåer så inga liksom inga fara egentligen. Eh, så ganska, ganska stabilt faktiskt.
0: Lugnet före stormen. Lugnet före höststormen. Ja, vi ska inte ha såna men Nej, vi, vi har ju rapportsäsong
1: på gång så att vi får vi se.
0: Det kan bli riktigt spännande. Vi eh, Vi säger tack och hej. Tack.
1: Kära mödrar Och var ni era med Därför är på trullen och kräver det Och vågat att stå där stilla Med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer diskosnut och mm. öppfälla dig Då får du viskotrytt och mm. öppfälla dig Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan dom men alltså Vi ska twista till svetten Lackar till polisen, juristen
0: och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi divar hela dygnet så långt vi får mål